0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast für psychische Intelligenz und psychische Gesundheit. Mein Name ist Andreas Ebert und ich möchte heute in der ersten Folge in für, dieses, für dieses Thema oder für diese Bereiche mal konkret über gewisse Störungsbilder sprechen. Und ein Störungsbild, was mir eigentlich so am meisten begegnet, ist die Angst. Also die Angst vor der eigentlichen Angst, das ist das, was ich am allermeisten sehe. Also fast jeder Klient und jede Klientin kommt zu mir mit einer Symptomatik, die darauf beruht, dass man etwas nicht haben will, was irgendwie kommen könnte. Ja? Also eine Angst vor etwas, was man nicht will und das, was man nicht will, verursacht in der Regel Angst. Und das ist halt ein großes Missverständnis und auch ein großes Dilemma, denn den Menschen, die in so einer Schleife drin stecken, ist es wahrscheinlich überhaupt nicht möglich zu realisieren, was wirklich in der Realität geschieht. Denn in der Realität sitzen sie auf einem Stuhl, erzählen davon, dass da irgendwas ganz Schlimmes ist und dass da der Ehemann so ist oder die Ehefrau so ist und der Chef so ist und das Geld bald weg ist und so und so ist und der Körper irgendwie so und so krank sein könnte und so weiter und so fort. Das heißt, um da rauszukommen, ist es entscheidend notwendig, immer mehr zu üben und zu trainieren, im Erkennen, dass da eine Geschichte erzählt wird. Und weil eine Geschichte erzählt wird, kann man auch erkennen, dass diese Geschichte kreiert wird. Das heißt, diese Geschichte kann nicht der Realität entsprechen. Also, natürlich findet sie in deinem Kopf in dem Moment statt, aber du hast natürlich zumindest theoretisch die Möglichkeit, die Geschichte dir auch ganz anders zu erzählen. Und du versuchst auch vielleicht die, die Geschichte anders zu erzählen. Problem ist nur, du glaubst nicht daran. Du gibst der anderen, der besseren, heilsameren, optimistischeren Geschichte, gibst du keine Kraft. Das heißt, du bist geübt darin, der negativen Geschichte Kraft zu geben. Und das ist eigentlich ein Dilemma. Das kann natürlich in der Therapie versucht werden aufzulösen und mehr im Blick zu, darauf zu entwickeln, was denn wirklich ist und so weiter und so fort. Also in der Geschichte, das ist auch ein therapeutischer Prozess, der sehr wichtig ist und den will ich jetzt auch nicht kleinreden. Aber es gibt noch einen anderen Weg und es ist der, aus dieser ganzen Geschichte auszusteigen und zu realisieren, dass es nur eine selbst erzählte Geschichte ist und nichts anderes und es außerhalb dieser selbst erzählten Geschichte die eigentliche Realität stattfindet. Nämlich das Dasein auf dem Stuhl oder wo auch immer du gerade bist, wenn du irgendwo liegst oder läufst, das, was um dich drumherum ist, das scheint zumindest die wirkliche Realität zu sein. Ich sage mal so, es ist das, was wir über unsere Sinnesorgane wahrnehmen können und dann daraus interpretieren und auch wieder verarbeiten. Aber sagen wir mal, das ist die Realität, zumindest viel, viel mehr die Realität als die Geschichte. Das heißt wenn du in diesen Geschichten drin steckst, die meistens dann in Verbindung mit Angst sind, kannst du üben, zum Beispiel setzt du dich hin, gehst wieder in so eine innere Haltung und versuchst diese ganze Geschichte mit dem ganzen Drama, was du dir die ganze Zeit erzählst, mal kurz auf einen dir gegenüberstehenden Stuhl zu setzen, zu stellen. Ich mache das mit meinen Klienten oft so, dass ich denen sage, stellen Sie sich das vor wie so ein ganz, ganz großer, kugeliger Ball und jetzt nehmen Sie den und packen den mal da auf den Stuhl. Und jeder Gedanke, der kommt, der ist da drin in diesem Ball. Jeder Gedanke, der ist da drin. Um dann den Klienten als Übung und die Möglichkeit zu geben, zu erkennen, dass da noch etwas ist, nämlich das, da eigentliche Dasein, nämlich zumindest schon mal der Organismus, der immer noch auf dem Stuhl sitzt. Okay? Und wenn man das übt und trainiert und immer mehr so ein bisschen mal die andere Perspektive einnimmt und die auch hält und bei der bleibt, dann merkt man, dass diese Geschichte eine eigene Sache ist, die mit dir eigentlich nichts zu tun hat. Sie hat mit dir nichts zu tun, du erzählst sie dir nur. Wichtig ist nur, bei allem, wo so eine gewisse Dissoziation passiert, das passiert da nämlich, ich schiebe die Geschichte weg, immer in Verbindung zu bleiben mit der inneren Wahrnehmung des Fühlens. Wenn das geschieht, ist alles gut, weil dann kann keine vollständige Dissoziierung stattfinden, wenn ich in Verbindung bin mit meiner inneren Welt, mit meinem Gefühl. Nicht mit der Geschichte die kann durchaus immer wieder zur Seite gestellt werden. Was ist noch? Ah, da ist noch der Atem. Ah, da ist der Körper, der hier auf dem Stuhl sitzt. Ah, da ist noch irgendwie so ein Gefühl von Ruhe oder Unruhe. Ja, und wenn das geübt wird, und man muss sich ja mal vorstellen, wie lange und wie oft man es übt, in den Geschichten zu bleiben. Teilweise 16 Wachstunden am Tag. Und nachts auch noch zum Teil. Das heißt, es ist natürlich ein gewisses Training notwendig, aber positive Neuigkeiten am Anfang, man braucht dafür nicht so lange, wie man sich trainiert hat, immer an die Geschichte zu glauben. Aber es dauert trotzdem eine gewisse Zeit. Aber es lohnt sich. Weil man auf die Art und Weise sich nicht immer wieder neu mit ängstlichen Gefühlen identifizieren muss, sondern Geschichte sein lässt, nach innen geht, fühlt, was für ein Gefühl da ist. Wahrscheinlich dann ist es eine Angst, wenn gerade die Geschichte erzählt wurde oder eine Sorge. Dabei bleiben die ausfüllen und dann nochmal mit einem neutralen Blick auch auf die Realität der Geschichte schauen. Und da versuchen, wie so eine äußere Instanz, wie so ein wie so ein Berater oder so ein, so, ein, so ein Richter oder so eine Große Weise, die auf dein Leben schaut und einfach mal schaut, was ist da eigentlich los. Na gut, du hast gerade da Streit mit deinem Mann oder mit deiner Frau oder mit deinen Kindern. Das kommt, das geht. Dein Leben läuft weiter. Wenn du kein Geld hast, du wirst in Deutschland nicht verhungern müssen. Und du weißt nicht, wenn du alles verlierst und am Ende mit Bürgergeld in eine kleine Wohnung einziehen musst, was dann wirklich mit dir passiert ob das Leben wirklich dann so dramatisch ist, wie du es dir jetzt in der Geschichte erzählst. Denn es kann ja sein, dass dann, wenn du an diesem Punkt bist, dass du von diesem Punkt heraus wie bei einer Neugeburt ein ganz neues Leben startest, was in die richtige Richtung läuft. Und nicht das Leben, was du vielleicht jetzt lebst. Also du weißt es nicht. Von da gesehen ist es mit der Angst vor der Angst am Ende. Eine reine Illusion. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.